0: Un autre euh, épisode, Les Agents Libres. Euh, ben, euh, pas Ben, euh, David Corbeil, comment ça va? Ça va bien, merci toi, Jeff. Ça va très bien, très bien. Écoute, euh, une journée euh, de fête des mères aujourd'hui. Euh, on va donc souhaiter euh, bonne fête des mamans à, à nos mamans.
1: Bonne fête, maman! <rire> J'ai déjà fait de mon côté, donc... Euh...
0: Oui, mais là, on, on l'annonce au monde qu'on aime bonne nos Bonne fête, maman! Oui, c'est ça, exactement. C'est bien, Tu as appelé ta mère
1: ce matin, Jeff? Euh,
0: euh, non, je n'ai pas appelé, mais euh, je, je lui ai donné des fleurs, par exemple. Fait que je suis allé la voir. Ah, C'est correct. Je n'ai ouais, pas vrai. respecté le 2 mètres. Ben non, le 2 mètres, je respecté en tout cas.
1: L'embrassing?
0: Non, 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 j'ai ouais. pas eu le droit. <rire> David, on a euh, un invité aujourd'hui. C'est notre premier invité, en fait, parce que l'émission va être diffusée aujourd'hui même. Donc, euh, notre premier invité de, de, de les agents libres, Ben Rio de l'agence QMI. Ben Rio, l'auteur du livre qu'on voit au-dessus de son épaule droite, « La tête haute
1: » de Derek Aucoin. Comment ça va, ben? ben? Très bien. Dans ce confinement, je suis honoré d'être le premier invité des Agents libres. On est enchanté ben. de t'avoir aussi, Ben.
0: <rire> très, très cool. Écoute, la tradition veut qu'on présente un drink avant de commencer le show. Ben, je te donne l'honneur
1: de présenter Tabia. Écoute, c'est euh, la seule question qui m'inquiétait un peu quand tu m'as invité euh, sur le show. C'est est-ce que je suis obligé de boire <rire> euh, Tu m'as répondu oui. Donc euh, j'en profite pour présenter euh, la bière Trois Pistoles, qui est euh, le village d'où je viens d'ailleurs,
0: okay.
1: pour marquer l'église, euh, c'est l'église où j'ai servi Perfect. la messe. Euh, J'ai fait ma confirmation, mon sacrement du pardon, l'eucharistie. J'ai un cœur euh, dans ton âge. Écoute, euh, <rire> je pourrais euh, raconter la légende du cheval noir, mais euh, j'aime mieux parler de sport aujourd'hui. Mais la bière au pistole qui est, euh, est savoureuse de Unibrou. c'est ce que je vois.
0: Good. Corb, c'est à toi.
1: Euh, moi, j'ai juste
2: décidé d'étirer ma matinée là, de fête des mères, euh, ajouter un peu de coureur des bois, là, un petit produit de Cowansville au Québec, euh, dans mon café. C'est euh, mon premier, là, donc euh, j'irai me chercher une gare plus tard, mais on va, on va terminer le café après.
0: C'est ça, a un petit produit Moi, ouais, qu'est-ce Qu que tu vois aujourd'hui? Écoute, je me suis lancé dans une euh, micro que j'aime bien, une petite, qui vient d'Alma, une petite euh, riverband. Hum, euh, ouais. C'est toujours euh, délicieux. Euh, puis je vais être honnête, elle 3,99$ je ne comprends pas pourquoi, quand toutes les autres bières se vendent à vrai mais bref, une très bonne, euh, très bonne bière, donc euh, santé les boys! Tchin
1: -tchin.
0: Cheers! Aux agents libres! Puis à nos mères! Puis à nos surtout, bien dit, bien dit! Ben, je commence, première question est bien, bien, bien facile, c'est qui Ben Ryu Pourquoi c'est notre invité aujourd'hui? Fais juste me parler un peu de toi, puis es, est-ce que tu
1: fais... Euh... Ben ah, c'est un, oui. un citoyen du monde. Non, non, sorry. <rire> je suis originaire de, de Trois-Pistoles. Je suis journaliste sportif pour l'agence QMI, qui est l'agence de presse de Québecor. Donc, euh, parmi nos clients, il y a le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, TVA Sport. Euh, je suis euh, particulièrement mordu de baseball, mais euh, je suis assez polyvalent, donc euh, je couvre plusieurs, euh, plusieurs sports. Euh, je suis chanceux de faire ce que je fais. Je suis tellement euh, privilégié quand j'étais euh, petit cul. Euh, je, rêvais de... je rêvais de faire ça dans la vie. Puis, euh, c'est un honneur pour moi de, de faire ça. Puis, euh, je suis tellement chanceux, les gars. Tu sais, c'est tellement le fun comme travail. J'ai eu tellement de belles expériences dans ma vie. Les Jeux olympiques de, de Vancouver. Euh, le tournoi de Roland Garros à Paris que j'ai déjà couvert. Tellement de belles, euh, belles euh, activités que j'ai faites à travers le baseball. J'ai euh, découvert un camp d'entraînement des Blue Jays de Toronto, à Dunedin en Floride, euh, en République euh, dominicaine, euh, avec un de mes cousins qui est euh, recruteur international pour les Mariners de Seattle, euh, Frédéric Rioux. J'énumère ça, puis euh, je veux dire, euh, je reste humble là-dedans. Là, C'est euh, juste que je me considère tellement chanceux. Puis, euh, à travers ce métier-là, j'ai eu la chance, entre autres, d'être statisticien euh, pour les matchs de baseball à TVA Sport, d'où euh, mon amitié qui s'est développée avec Derek Aucoin, puis euh, j'ai écrit sa biographie dernièrement. C'était mon deuxième livre. Mon premier, c'était euh, « Raconte-moi Russell Martin », qui est un livre jeunesse, qui euh, récapitule un peu euh, l'histoire aussi de, de Russell Martin, puis un peu pour inspirer les jeunes. À travers ma job, le plus important pour moi, c'est d'avoir un impact positif sur les gens. Puis euh, Avec le, le livre de Derek au coin, je suis vraiment, vraiment content parce que la, la réception est tellement bonne. Puis, autant que c'est un méchant beau défi là, de lancer un livre pendant le coronavirus. En même temps, je sens, que, je sens que les gens, un, ont le temps de lire, puis deux, sont peut-être plus réceptifs au message d'un gars comme Derek Aucoin qui, euh, malgré une maladie dite incurable, se considère comme l'homme le plus chanceux au monde. Donc, euh, lisez ça pendant euh, le confinement, puis euh, c'est des leçons de vie qu'il y a dans, dans ce livre-là.
0: Ouais, on va mettre euh, un lien pour euh, ceux qui vont vouloir l'acheter sous la vidéo, sur Facebook. Moi, je veux que tu me comptes un, une petite anecdote baseball avec Derek, parce que tu m'as déjà raconté ça, raconté ça euh... Dans le passé. Mais celle euh, que tu es allé justement avec ton cousin Fred, euh, je pense que c'est à New York, tu étais sur le terrain, tu ramassais des balles là-bas, puis ton amitié avec Derek a commencé pas mal là.
1: là. En fait, c'est la première fois, c'est drôle parce que c'est la première fois que j'ai croisé Derek au coin. Puis euh, pour résumer l'anecdote, c'est euh, mon cousin Frédéric qui euh, jouait pour les Capitales Juniors dans la région de Québec. Puis euh, après un entraînement avec son équipe, Derek venait faire un camp au Stade Canada. L'entraîneur à Frédéric a demandé s'il y avait des joueurs qui voulaient donner un coup de main à Derek. Frédéric s'est proposé. Puis Derek a tellement aimé de la manière que Frédéric travaillait. Puis C'est un lanceur, puis il lançait bien tout le temps spot. Donc, euh, c'est le fun d'avoir un lanceur comme ça quand tu lances une pratique au bâton. Puis Derek a demandé à Frédéric, « Tu n'aimerais pas ça venir à New York au Yankee Stadium pour euh, lancer sur le terrain? » Parce que Derek, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a habité longtemps à New York. Puis il était responsable de certains événements comme ça, comme celui-là, c'est un événement qui s'appelait Take the Field au Yankee Stadium, qui est pour les abonnés de saison. Puis les abonnés de saison pouvaient aller sur le terrain pour faire différents ateliers comme frapper une pratique au bâton, récupérer les balles au champ extérieur. Puis Frédéric avait la chance d'aller au Yankee Stadium sur le monticule, sur le field pour euh, lancer. puis Frédéric, c'est mon cousin, mais c'est un peu comme mon petit frère. puis Immédiatement, quand qu il a su ça, il m'a appelé. Il m'a dit hey « Ben, je vais aller au Yankee Stadium ». J'ai dit, dit à Frédéric, « j'ai dit Dis à Derek que tu n'as jamais été à New York et que tu as peur de te perdre. Il faut que tu amènes quelqu'un. <rire> » C'est comme ça que je me suis retrouvé à New York avec Frédéric. puis Moi, euh, mon rôle, dans le fond, parce que je ne suis pas un lanceur de bullpen, je suis un, un joueur de balle, euh, qui, qui se débrouille, mais qui aime ça aussi, surtout. Puis, euh, écoute, j'étais à l'arrêt-court, à la place de Derek Jeter, puis je récupérais toutes les balles qui ne sortaient pas de l'avant-champ parce que les abonnés n'avaient pas le droit de, de venir sur, euh, sur le sable. Puis, euh, je récupérais les balles avec, euh, euh, qui étaient signées par le commissaire euh, Bud Selig, évidemment, des balles officielles avec un beau saut, du, avec le logo MLB. J'allais les porter à Frédéric au Monticule. Puis à chaque fois, je versais les balles dans le panier puis je disais, amuse-toi, enjoy, profite du moment. Puis euh, cette journée-là, pour revenir à Derek, mm -hmm. c'est euh, une, une, une des façons de voir la vie de Derek, c'est que quand il rencontre quelqu'un, il veut tout le temps que la personne se sente mieux après qu'avant sa rencontre. Puis euh, écoute, on l'a bien senti avec lui cette journée-là. Il y avait des beaux joujoux pour l'aider, pour qu'on se sente bien, c'est-à-dire le, le grand Yankee Stadium. Mais il était tellement fin avec nous. Puis euh, ça a été une super belle rencontre. Puis, finalement, re... l'amitié avec Derek, c'est plus, euh, plus noué quand, euh, quand il est revenu au Québec en 2015. Parce que le Yankee Stadium, c'est en 2013. Puis en 2015, j'ai eu la chance de travailler avec lui euh, à TVA Sport où je faisais les statistiques. Puis ensuite de ça, je l'ai aidé un peu avec ses chroniques au Journal de Montréal. Il a toujours été euh, reconnaissant envers moi, d'y donner un coup de pouce euh, avec ses chroniques, c'est-à-dire qu'il me les envoyait, je les corrigeais un peu euh, comme ami, puis euh, je lui disais « Ah, tu devrais peut-être mettre cette idée-là avant. » Puis ensuite de ça, lui, il les envoyait directement au Journal de Montréal. Puis les gens au, au journal étaient là. Ah, « il est donc ben bon, Derek. Il ne fait pas de faute dans ses chroniques. <rire> C'est tout le temps bien structuré. Ah, » Mais ouais. tu sais, moi, je le faisais comme ami. Tu sais, il me donnait une bouteille de vin une fois de temps en temps, c'était pour lui donner un coup de pouce, puis c'est comme qu'il m'a dit uh, « you had my back », puis quand il est venu, uh, malheureusement, uh, le moment de, de, de lancer sa biographie uh, après l'annonce de, de, de sa tumeur au cerveau, bien, tout de suite, il a pensé à moi parce que c'est un projet que je lui avais proposé pour plus tard, puis uh, finalement, uh, il est allé avec moi, puis encore une fois, je me sens tellement privilégié uh, Pouvoir... Je pensais très bien le connaître avant ce projet-là, puis finalement, bien, je l'ai connu encore plus parce que ce gars-là, c'est un homme tellement fascinant.
0: Ouais, c'est une belle histoire. J'ai rencontré deux, trois fois Derek, puis c'est tout le temps... C'est comme si tu étais son chum quasiment à chaque fois. Oui, il fait euh... sentir bien, toujours. Ouais, exact. exact. Ben, on passe à ton article qui est sorti, je crois, ce matin dans le journal à Montréal, mais sur TVA Sports hier.
1: Oui, sur euh... le web hier.
0: Exact, exact. Donc, euh, sur euh, euh, le top 10 des gardiens, donc principalement, tu parles de, de, de Yaroslav Askarov. Euh, je te laisse un peu élaborer du pourquoi tu en es venu
1: avec cette idée-là, euh, tout d'abord. Ben, en fait, pour te corriger, ce n'était pas un top 10 des gardiens. C'était est plutôt, est-ce que ce gardien-là pourrait devenir le premier top 10 euh, au repêchage depuis Carey Price en 2005?
0: C'est vrai. Puis dans le fond, euh, je... On
1: parle de Yaroslav Askarov, dit, oui, exactement. Puis ce que j'ai voulu euh, montrer, c'est un peu la tendance qu'il y a dans les dernières années euh, où que les gardiens choisis en première ronde sont très, très rares. En fait, il y en a eu trois seulement dans les sept derniers repêchages. Donc, on parle de Spencer Knight l'an dernier, on parle de Jake Hotiger en 2017, puis Lia Samsonov, là, le gardien des Capitals de Washington, en 2015. Il n'y en a eu aucun en 2013, 2014, 2016, 2018. Il n'y en a pas eu. Donc, on dirait que les, les clubs sont plus prudents, tu sais, euh, parce qu'il y a eu d'excellents gardiens qui ont été repêchés, mais qui ont été euh, jusqu'en deuxième ronde, dont Carter Hart, entre autres. Donc, euh, le but, c'était seul, seulement d'établir de, des faits puis de montrer qu'il y a une tendance dans la Ligue nationale de hockey où les gardiens sont beaucoup moins repêchés euh, en première ronde qu'avant. Tu sais, si on prend, par exemple, entre 2000 et 2012, il y en a eu 26 repêchés euh, en première ronde. Donc, il y a vraiment une tendance. Tu sais, pourquoi? Je pense que les gardiens qui euh, se développent des fois plus tard. Puis, euh, tu peux aller chercher un excellent gardien lorsqu'il va avoir 24-25 ans il va avoir passé quelques saisons en Europe, en KHL. Mm -hmm. Donc, ça prend vraiment des talents exceptionnels pour euh, qu'un gardien euh, soit choisi en première ronde. Ce selon moi, est. Mais euh, encore là, euh, c'est une bonne question. C'est de voir, est-ce que, est que ce gars-là va sortir euh, top 10? Est-ce qu'il va sort sortir 11e, euh, si c'est le du Minnesota qui a ce choix-là? Mm -hmm. Est-ce qu'il va sortir plus tard? C'était juste d'illustrer la tendance que dans la Ligue nationale, en fait. Est-ce ben, que, selon
0: euh, vous, euh, j'ai une question pour toi, puis euh, pour Ben et, et David. Euh, ma question, parce que, est-ce que vous pensez que les équipes, justement, on regarde un Carey Price ou les, un Vassilievski, euh, qui ont des gros contrats de plus en plus, est-ce que vous pensez okay. qu'une équipe va être hésitante à repêcher un gardien en première ronde, au lieu d'un gardien peut-être en fin de première, ou je dirais en deuxième, troisième, quatrième ronde comme ça, les trois premières années de son contrat, c'est des, 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 un petit salaire. Puis probablement que son premier contrat NHL, le contrat va être beaucoup plus petit, étant donné qu'il a été drafté plus loin. Tandis qu'Ascarov va faire son trois ans avec son contrat d'entrée. Puis après, son premier contrat, là, ça va être du 6, 7, 8 millions par année, s'il fait bien dans ses trois premières années.
2: Bien, si je peux me permettre, là, Benoît nommé Carter Hart, qui est un bon exemple. C'est un jeune gardien qui, qui est déjà premier gardien à la Philadelphie sur son contrat d'entrée. Je pense qu'il a peut-être créé un précédent. là. Euh, c'est sûr que Carter Hart, c'est un exceptionnel. Comme Ascarov, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit semble être. Euh, Hart a glissé, glissé jusqu'en deuxième rond. Je ne pense pas que ça va être le cas avec Ascarov. Je pense, comme Benoît, qu'il y a une forte possibilité qu'il soit repêché dans le top 10. Puis Une équipe qui a un besoin, là, qui est en train de repartir pour une dynastie, pourrait facilement euh, penser qu'Ascarov va traverser l'Atlantique d'ici un an, deux ans devenir premier gardien de leur équipe à peut-être 20-21 ans, un peu comme Carter Hart l'a fait avec les Flyers. Mais c'est mon humble opinion. C'est vraiment ce que j'entends. Je ne sais pas toi, Benoît, là, comment tu vois
1: ça? Bien, pour vrai. répondre aussi à la question de JS, c'est que je pense que ça fait partie des facteurs, euh, les contrats, mais c'est surtout le fait que, tu sais, des gardiens, tu en as besoin de d'eux par équipe. T'sais. Tandis que des joueurs, tu en as besoin beaucoup plus. Puis, mm -hmm. Des gardiens, vu que tu en as besoin de moins, a, il va toujours avoir une possibilité d'aller en chercher des bons par un autre moyen que le repêchage. Euh, beaucoup plus que des attaquants exceptionnels ou des défenseurs exceptionnels. Fait que je pense que ça, c'est un facteur plus important que l'histoire des contrats, selon moi. Puis,
2: je pense pas là, dans un... Dans un, après l'entry contract de trois ans, le, le contrat d'entrée dans la Ligue nationale, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui passent de 925 000 à 7-8 millions d'un coup. Il y a souvent un, ce qu'on appelle un bridge, un contre- pont entre les deux qui va être offert à 4-5 ans pour un 3-4-5 millions par année. Euh, un, un, un gardien, malheureusement, là, dépend beaucoup équipe qui est en avant lui. Il peut sauver des matchs. Euh, un carter va probablement signer un contrat là, assez lucratif, peut-être pour 3-4 saisons dans les alentours de ça, 5-6 millions pour, après ça, décrocher son fond d'or si, euh, si sa carrière continue dans le même sens. Hein. Parce
1: que je pense que la question du gardien qui prend une place importante sur euh, la masse salariale d'une équipe, ça va venir plus loin dans, la, dans, dans, dans le questionnement d'un directeur général. Et Peut-être pas
0: nécessairement en lien direct avec le repêchage, je pense. De ce que tu as, as vu en écrivant ton, ton, ton article, est-ce que toi, tu penses que justement Askarov, c'est une bonne décision, considérant l'historique des, des, du passé là, avec les gardiens?
1: C'est une bonne décision, c'est-à-dire d'être… De, de le repêcher en
0: première ronde. C'est sûr que va, ça va arriver, mais si toi, ouais. tu es un des dirigeants de la Ligue, est-ce que toi, tu pour repêcher un gardien?
1: Top 10. Ben, écoute,
0: top 10,
1: hein? écoute euh, ça dépend toujours du gardien en question. Dans mm -hmm. le cas d'Askarov, de ce que j'ai vu, va être repêché certainement en première ronde, certainement dans le top 20. Ça, mm -hmm. euh, pour moi, je suis, je suis convaincu de ça. Maintenant, tu moi, mon rôle en tant que journaliste, c'est beaucoup plus que de montrer une tendance que d'émettre mon opinion dans le sens où que. Tous les recruteurs là, qui travaillent à Rashpi depuis euh, des années et qui le regardent à Scarotte, ils savent beaucoup plus que moi. T'sais. Donc, je me sens un peu euh, imposteur de dire que moi, qu'est-ce que je ferais comme directeur général. T'sais. En plus de ça, il y a beaucoup beaucoup plus, il euh, d'autres euh, d'attaquants et des défenseurs disponibles. Donc, c'est tout le temps selon le rang auquel tu repêches. Mais une équipe qui a besoin d'un gardien de but pour le futur, Askarov va sortir en première ronde, mais ça va être une exception à la règle. Tu sais, comme je disais, dans les sept dernières années, seulement trois gardiens repêchés en première ronde. Mm. Chaque, chaque DG, il pense à deux fois avant de le faire parce que c'est une tendance qui a fait ses preuves et qui est normale avec tous les gardiens qu'on qu voit sortir. de de l'Europe qui se sont développés sur le temps. Euh, tu y penses à deux fois avant de repêcher en gardien en première ronde.
0: Tout à fait. Puis, tu sais, on ah. regarde dans ton classement ceux qui ont été repêchés top 10. Le dernier, c'est Carey Price, cinquième. Ensuite, on a Al Montoya. Ça a été peut-être tu sais, une déception. Euh... Là-dedans, tu as Marc-André Fleury premier, que c'est très bon. Carrie Lehtonen a été excellent aussi malgré les blessures. Il était avec Atlanta d'une mauvaise époque, mais les top 10, je trouve que c'est quand même possible. Dan Blackburn, Pascal Leclerc, ça, c'était correct. On remonte à Rick DiPietro premier, que... c'est ça. On ne parlera pas trop de Rick DiPietro, mais bref. <rire> le, ouais.
1: le gardien qu'on oublie qui a été drafté euh, top 10, c'était dénommé euh, Brent Crown, qui avait été drafté en 2009e overall, tu
0: Ouais. Puis, mm
1: -hmm. euh, ensuite de ça, euh, dans l'article, justement, je nomme un peu, tu sais, je m'amuse à, tu sais, parce que des fois, là, tu sais, c'est le fun de, tu sais, on est tous comme ça, Lanchum, tu te rappelles-tu de tel gars, puis là, mm -hmm. nommer des gars, puis là, on trouve ça drôle, puis tu sais, on s'amuse euh, avec ça, tu sais, fait que j'ai sorti des noms comme euh, Jason Bakachu, <rire> qui était, j'ai de la misère à le dire tellement ben je ne le dis souvent, tu sais. C'est un gars qui avait été drafté euh, première ronde aussi euh, comme gardien de but. Euh, plus récemment, un gars comme euh, Mark Vicentin. Vicentin, oui. Ouais. On se rappelle de lui avec Canada Junior. Et à travers ça, moi, il y a une chose que je trouvais important de, de, de dire aujourd'hui, c'est aussi euh, ces gars-là, nous autres, on est là, on est assis chez nous, on regarde ça, puis là, il y a des fois, on peut dire, ah, hey, c'est. Brett Crown, 9e overall, c'est un flop, tu sais. Mais moi, je trouve ça quand même important. Je veux sensibiliser les, les gens euh, qui écoutent les agents libres. De, tu sais, il y a tous des humains, tu sais, qui sont derrière chaque athlète, tu sais. Donc, quelqu'un qui dit, qui « Ah, dit, euh, oh, ce gars-là, il a choké, tu sais. Je trouve qu'on qu ne peut pas dire ça. On ne sait pas c'est quoi choking On ne sait même pas c'est quoi performer, tu sais, quand on est assis dans notre salon, tu sais.
0: Bien, juste une petite
1: parenthèse que je voulais faire. puis Ce constat-là, je l'ai fait un peu... Euh, Tant on parlait de Derek, au baseball, son histoire me touché. Mais pour euh, rester dans le monde du hockey, j'ai parlé... Euh, un autre article que j'ai fait plus tôt cette année, c'était avec Sacha Pokolop, qui était mm -hmm. un Québécois, qui était à l'Université Cornell, qui avait été drafté 14e overall euh, par les Capitals de Washington mm -hmm. en 2005 la même année que Carey Price. Puis cette année, Sacha a gagné le, 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 voyons, le classement des pointeurs dans la Ligue nord-américaine de hockey avec les pétroliers euh, à Laval. Puis euh, j'ai eu une super belle entrevue avec lui, tu sais, où qui me parlait de tout le processus qu'il avait eu depuis le jour qu'il avait été repêché, euh, première ronde. 14e overall, tu sais, comment qu'il avait vécu ça et tout. Puis, tu sais, je pense qu'il faut juste être sensible à ça. Tu sais, là, on parlait des gardiens qui ont été repêchés en première ronde. Tu sais, Ce n'est pas, euh, pas unique. Il y en a aussi des attaquants puis des défenseurs qui vont être repêchés en première ronde et qui ne joueront jamais dans la Ligue nationale de hockey. Puis, je pense qu'en tant qu'amateur, il faut quand même avoir le souci de reconnaître qu'il y a un humain derrière. Puis chaque joueur euh, a des parcours uniques, des fois. Fait que je ne veux pas faire la morale, mais je voulais juste un peu sensibiliser. Euh, mais c'est bon,
2: parce que moi, je suis plus. Euh, J'ai plus une opinion assez arrêtée sur le jour du repêchage. On ne peut pas se tromper. Euh, c'est important de choisir le meilleur talent disponible. Euh, Puis ce qui, qui flop éventuellement parce que c'est pas vrai. Si on regarde les repêchages année après année, il n'y a jamais 30 joueurs qui ont une carrière euh, remarquable. Euh, mais il y, y a 30 équipes qui repêchent en première ronde. Donc, il y a du monde qui se trompe à chaque année,
1: c'est normal. Ouais, euh, les gars sont jeunes aussi, puis t'arrives. Euh, yeah, no. Des fois, c'est juste une question de momentum. Tu arrives, tu commences dans la Ligue américaine, tu te fais retrancher un matin euh, dans la East Coast League. Là, tu te mets à douter de toi tu te fais euh, rappeler dans la ligue américaine, tu joues super bien, puis finalement, il y a un gars d'en haut qui descend, puis toi, tu es le gars le plus facile à redescendre dans ICHL. Puis tu sais, là, c'est ta confiance qui est affectée, c'est que tu sens que tu contrôles, il y a beaucoup de choses que tu contrôles pas, même si tu joues bien, c'est pas toi qui contrôles la décision d'être rappelé ou de ou d'être euh, rétrogradé. Fait que des fois, les gars sont jeunes, tu 20-21 ans, fait que euh, des fois, ça vient affecter euh, la confiance euh, tout ça. Fait que... Euh, mais comme je dis, là, euh, je parle de ça, je fais une parenthèse, mais là, euh, amusons-nous, là, alors... là, là. moi, j'ai une question <rire> assez... Euh,
2: une question assez directe pour toi, c'est selon toi, est-ce qu'Askarov pour le repêchage de cette année
1: est un talent top 10? Euh... Selon ce que tu sais, là. Le talent, oui. Mais, il ouais. tu sais, y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de très bons euh, attaquants et défenseurs ouais. talentueux aussi, tiens. Fait que, ben, moi, je trouve que dans le top euh, 8-10, là, il y a vraiment une belle profondeur cette année euh, comparativement à, à certaines QV des, des, des 4-5 dernières années. Je trouve que tu sais, celui qui va choisir 6-7e euh, euh, va pouvoir avoir un Rossi ou Perfetti. Euh, C'est vraiment, vraiment euh, très bon. Tu sais. ouais. euh, je pense qu'il y a le potentiel top 10, mais je pense qu'avec la tendance des DG qui se montrent prudents pour repêcher des gardiens, ça se peut qu'ils glissent. 11e, tu sais, euh, 11e.
0: Si on prend une autre année moins bonne en talent, euh, probablement qu'Ascaroff, c'est un top 5.
1: Peut-être, peut-être, mais encore là, il faut toujours respecter la tendance mm. qui fait que les DG ils pensent à deux fois avant de choisir un gardien première ronde. Tu sais.
0: Tout à fait, tout à fait.